0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем добрый день. Здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Слушайте нас в приложении «Эхо». Меня зовут Ирина Баблоян. Рядом со мной Леонид Гозман. Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Как всегда, наша программа состоит из трех частей. Начинать мы будем с психологии событий. Но перед тем, как начать, я напомню, что вы, во-первых, во-первых, нас больше 800 тысяч уже на канале, вы знаете. Нас да. Мы, да, растем, растем, скоро до миллиона доползаем, надеюсь. Да активно ставьте лайки этой трансляции, чтобы больше людей увидели нашу прекрасную программу с Леонидом. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Донатьте, если можете донатить. Ну и, естественно, скачивайте себе приложение «Эхо» и в Google Play, и в App Store. Оно доступно. И подписывайтесь на телеграм-каналы «Эхо-новости». Там оперативно новости вы каждый час узнаете, как в старые добрые времена и привычными вам голосами, которые С моих бывших коллег по «Эхо Москвы». И также «Эхо-фм». Это аккаунт в Телеграме, в котором вы можете оперативно следить за событиями и выступлениями, которые организует Эхо. А их бывает много. Вот ближайшее будет 4 июня в Брюсселе с Екатериной Шульман, Максим Курников и... Екатерина Шульман. Вот, ну, в общем, всю эту информацию вы найдете, ну а мы с вами переходим к психологии событий, Леонид. Mm -hmm. Ну, вам скажу, неделя была очень богата на всякие обыски, аресты и так далее. Тут даже можно. но ну, я перечислю только несколько, пожалуй, из этих, во-первых. Политик и доцент МГУ Михаил Лобанов, к которому приходит не первый раз, сообщал о том, как к нему значит, с обысками ворвались. И даже, я не знаю, видели ли вы кадры, как выносят дверь в его квартиру. Да, Впечатляет, конечно. Притом, вы знаете, я смотрела интервью Михаила с его женой на телеканале «Дождь», и они рассказывают, что силовики, которые ворвались. Они им еще сказали: видите, как мы, как мы мило с вами в этот раз общаемся. То есть, в прошлый раз они Михаила избили, когда ну, значит, да. были обыски, а в этот раз они говорят, видите, как мы мило с вами общаемся. Ну, подумаешь, дверь вынесли, подумаешь, лицом в пол положили. Значит, но ну, это вот одна история. В Перми прошли обыски у юриста организации общественного вердикта, там по делу мемориали, мемориал, все им тоже покоя не дает. Значит, у всяких. Еще у муниципальных депутатов, правозащитников также проходили обыски на этой неделе. Четвертого ученого из Новосибирска, из Новосибирска арестовали за госизмену, а госизмена это у нас теперь пожизненная. Напомню, что первый, которого арестовали, умер в тюрьме ученый. И параллельно с этим ну, не, невозможно не проводить какие-то параллели, да, когда такое происходит в стране. Команда Алексея Навального и ФБК объявляют, что было бы неплохо в день рождения политика провести акцию поддержки, солидарности с ним и выйти на улицу, даже если вы находитесь в России. Как быть, Леонид?
1: Ну, вы знаете, ну, во-первых, во они, конечно, звереют, и боюсь, что это будет дальше, потому что, это что звереют, у них же ничего не получается, у них же ничего не получается, вот смотрите, ну, э, ну даже если взять какие-то их прежние какие-то намерения, они, наверное, каждый раз ведь верят, да, 25 миллионов высокотехнологических рабочих мест Помните, они нам да. обещали. Да? Москва будет финансовым центром. И рубль станет какой-то там то ли резервной, то ли еще какой-то валютой. Я плохо в этом понимаю, но я понимаю, что рубль как был задница так, так не да. Вот, значит потом, ну а они немного всего собирались сделать такого, да. Вот в свое время еще Путин когда то предложил сделать три группы государств, государств производители энергоресурсов, государства потребителей, государства вот И значит, вот там таким образом стать одним из великих. Ну, в общем, они много всего хотели. Ну а последнее время, ну чего? С войной э -э -э -э, все понятно, с войной все понятно. Расколоть Запад не удалось. Ну, явно не удалось. Там проблемы, конечно, есть там, Венгрия, всякая еще кто-то, но это все, в общем это не тот уровень раскола, который, которым они мечтали. Заморозить Европу не удалось. И зима, ну, не только там Господь был на... против Путина, и зима была теплая в Европе, да. Но очевидно, что не в этом дело. Очевидно, что просто вот они смогли выстроить другую логистику, они смогли как-то обойтись без наших энергоресурсов и так далее. Тоже не удалось, тоже неудача, да. Значит, вот везде неудача, везде абсолютно, да? Ну, на ком-то надо выместить зло, вот на ком-то хотя бы, да? Кому-то надо показать, что ты большой, великий, могучий там и так далее. И это нельзя показать никому, кроме собственного населения. И они еще звереют от того, что у них не удается наладить полный контроль. Вот вы сказали, 800 тысяч подписчиков на канале «Живой гвоздь». Они же закрыли эхо, они же закрыли, а тут оно как-то вот опять выросло, опять выросло, и тут сотни тысяч подписчиков. Ну да, понятно, тяжелее, чем раньше, подписчиков, наверное, меньше, чем раньше, конечно. там и так далее. Ну конечно, да. конечно, конечно, Все это очень дорого, дорогого стоит, но э -э -э вот уничтожить не смогли, мемориал закрыли, а сейчас создали какую-то там ассоциацию мемориалов на Западе и так далее. Да? И внутри страны не могут все закрыть, потому что нас же слушают вас, вас слушают в России. Да, и в Тамбозе, и в Екатеринбурге, и где угодно, вас все равно слушают. Значит, то есть надо идти дальше, надо закрывать интернет, надо вообще то есть надо вот идти в этом направлении. А закрывать интернет, там еще есть технологические проблемы, и не очень закроешь. И кроме того, если его совсем закрыть, то там могут быть очень серьезные экономические последствия. Ну, ну, в общем, там все не слава богу у них. Да? Вот. Ну и поэтому единственное, что им остается, это сажать всех, кто... руки дотянутся. Договорки дотянутся да? да, конечно, конечно. вот И всех, кто ну, за невосторженный образ мыслей, за... за не то выражение лица, ну а уж, конечно, тех, кто осмеливается как-то проявить несогласие. Хотя бы там цветами к памятнику Лесе украинки украинке, вот там сейчас обвинение в дискредитации армии какой-то даме за цветы к памятнику Лесе украинки украинке. Где-то армия, где памятник лесу и украинке. Ну, без разницы, это без разницы, да? Нет, причем власти же в каком-то смысле правы, в каком очень извращенным. Но, тем не менее, естественно, та дама, которая, ну, и не только она, и многие другие, которые возлагали цветы к символам украинской культуры в России, памятники украинки, Жевченко там, да. еще какие-то были, да, они, разумеется, тем самым проявляли несогласие с тем, что делается, они проявляли, это оппозиционный поступок. Это в суде адвокаты могут говорить, о а что, вот стоит памятник, вот положили цветы, причем есть армия, да, на самом-то деле всем же понятно. Всем же на самом деле понятно, что они имели в виду, да? Но власти уже настолько, так сказать, ушли далеко, что они даже не пытаются что-то доказывать. Это не надо доказывать, просто вот что мы не видим что ли? Ну что мы не видим, что у тебя? Нам
0: все понятно, нам ну, с вами конечно... все понятно. Ну
1: естественно, ну естественно. Вот когда-то мне рассказывал один ä... <кх> психиатр советский, что. Значит, к ним э, там, осмотр был какого-то парня, значит, там художник, еще чего-то. Вот, и ему ставит шизофрению. А он говорит на комиссии, какие вообще у вас основания, я считаю, что я шизофреник. У меня там то, 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 в общем, все нормально, какие основания. Ну, там ему представитель комиссии что-то пытается говорить, а потом, в конце концов, ему надоело. Он говорит: да... да что, значит, какие основания? какие основания? Да вы посмотрите, как вы одеты, вы посмотрите, как вы причесаны. Ну, ясно делал шизофреник. Вот и все. Знаете, и здесь тоже. И здесь тоже. Почему сажают? Ну, Там все, что Непонятно. Извините, грубо скажу, рожи не нравится, да? Ну, рожа не нравится, нет. Но У тебя на роже написано дискредитация армии. Ну да. вот. Или иностранное
0: влияние. Или
1: иностранное влияние. Знаете, что я тоже перефразирую Декарта? Мысль, следовательно, дискредитирует.
0: Да, абсолютно. И вот, так что вот. Взглядом, мыслью, да, вообще... Ну, и... разумеется, Конечно.
1: разумеется. Да. Этими у Лукашенко сажали за аплодисменты был какой-то момент, да. у них был такой флешмоб, значит, не все начинали аплодировать. За это тоже сажали, за аплодисменты. Угу. Потому что ты, когда ты аплодируешь, ты имеешь в виду, что ты не аплодируешь, ты совсем даже наоборот. Вот. Ну вот так. Я боюсь, что это будет продолжаться. Я боюсь, что это будет только усиливаться, пока жив Владимир Владимирович Путин, пока существует эта система, все будет только ухудшаться. И, в общем-то, вопрос для наших сограждан: как с этим жить? Как с этим жить? Вот. Ну мне кажется, что Нельзя давать советов. Но есть вещи, которые помогают пережить это дело. Ну, что помогают? Помогают, пусть даже как-то безопасно сделанное выражение солидарности. Но в свое время многие, ну, не многие, но часть там вполне себе чиновных, включенных в систему людей в Советском Союзе, они тайно передавали деньги в помощь диссидентам. Ну, Я это знаю, потому что было несколько случаев, когда такие люди передавали это через меня. Просто вот где-то там, когда вот, никто не видит, то он дает деньги и говорит, слушай, ты же знаешь там людей, да, передаем. Только на меня не перед Передайте. Вот. И понятно, что это не просто, не просто участие в судьбе этих людей. Это... это... Решение проблемы с самим собой. Да, я молчу. Я молчу. Я объясняю это молчание. У меня институт, у меня чего-то, у меня печень, у меня все что угодно, да. Поэтому я молчу, да. Но я же помогаю. Я же помогаю, я делаю это безопасно. Вот так вот, кто же мне дал деньги, кто же, кто, же, кто же это узнает, да никто не узнает, естественно Вот, вот что-то подобное можно делать, по всей вероятности да Ну а где та грань, за которую нельзя заходить, этого никто не знает сейчас Никто не знает, за что они будут сажать завтра Поэтому это вопрос уже каждому, как, ну вот, где остановиться, куда куда зайти. Если вы сделаете шаг в этом направлении, деньги тайно дадите, даже вот так тайно, как эти мои чиновные более-менее знакомые в советское время, то вам будет легче. Вам будет легче. Потому что вы как-то вот, ну вот, что-то хотя бы сделали. Хоть что-то. Да? Вот. Ну а какие-то действия такие более открытые, ну, надо всегда понимать, что... Есть риск, и вы можете за это заплатить совершенно несоразмерную цену, абсолютно несоразмерную, вот, ужасную.
0: И, возможно, это нематериальная да. цена. Что? Ну, в смысле, можно, конечно, выйти на протест, потом тебе назначат штраф, например. Но мы-то с вами знаем, что сейчас они выбирают меру...
1: Вы про вот этот вот призыв выйти Пресечение. на день рождения Навального, Да. да? Вы знаете, у меня сложно к этому отношение, потому что сам Алексей Анатольевич Навальный у меня вызывает искреннее восхищение. Искреннее восхищение. И особенно вот это, для меня это было... Вот это чувство такое четкое совершенно сформировалось тогда, когда он вернулся в Россию, вернулся в тюрьму. Это был совершенно такой античный подвиг. Вот, 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 вот реально античный. Угу. Да, вот это вот может быть в каких-то легендах, о каких-то воинах там римских э и так далее, там, древнегреческих, вот, афинских, Ну, спартанских. или
0: как в американских комиксах, когда супергерои там возвращаются, ну, появляются. Ну, культура
1: комиксов мне как-то не очень близка. Мне она как раз
0: очень близка, да. Поэтому, мне кажется, абсолютно персонаж. У меня ассоциация с
1: древним Римом. С древним Римом. Вот. вот это вот совершенно античный подвиг, и все разговоры о том, когда говорят, что а зачем, а какой смысл там, и так далее, высочайший смысл, высочайший смысл совершенно, и э, я думаю, что мы, мы все ему обязаны тем, что он вернулся, за то, что он вернулся. Мы все в долгу mm -hmm. за то, что он вернулся. Потому что он, конечно, очень сильно помог э, ну, многим из нас вот. именно своим вот этим жертвенным совершенно поведением. Потому что я уверен, что он понимал, что вероятность близка к 100%. И... Ну, а арест, значит, не выйдешь никогда. Угу. Это более-менее понятно. Вот. В общем, дай бог, дай бог ему сил. Да? И любое выражение солидарности с этим бесстрашным человеком, мне кажется, правильно. Но, Но у меня есть два сомнения. Три. Во-первых, акция солидарности с Алексеем должна быть одновременно акции солидарности со всеми политзаключенными. Со всеми. А не только с ним. Естественно, да. Вот. И можно приурочить к нему дню, к его дню рождения, можно приручить к его там, возвращению в Россию, там, я не знаю, с чем угодно, да. Понятно, что поскольку он такая наиболее такая, ну. Но... Известная фигура, то надо э, приделываться как-то к его истории, да, ну, для таких uh -huh. публичных акций. Вот. Но, но, это, конечно, должна быть акция солидарности со всеми. Но я думаю, я уверен, что так оно и задумано, да? э, вот. даже, даже если так не сказано, то все так задумано. Теперь вторая вещь, которая куда более серьезная. Вы вот, знаете, я, честно говоря, не уверен в том, что люди которые не по своей, так сказать, вине, э, находятся в безопасности, физической безопасности, хотя травят. Но тем не менее, которые сами под дубинки не идут и не могут пойти. Я не уверен, что они могут призывать к этому. Вот я не уверен. Понимаете, вот э, я тут не, не, вчера попался какой-то то, то ли юбилей, какой-то, то ли что-то Даяна, вот этого знаменитого израильского uh -huh. военачальника, вот. и он вроде сказал, что э, э, израильские офицеры не посылают солдат в бой, они ведут их в бой. Вот, э, ну, а еще у них есть выражение, что у нас нет команды, команды вперед, у нас есть команда за мной. Вот, может быть, потому и сами ну, по считают, что это одна из причин такого фантастического успеха, фантастического успеха израильской армии. Да? Не только технологии, не только что-то, а вот это, это тоже. Да? Вот Там, ну, не знаю, может быть, вы знаете, что у нынешнего премьер-министра Беньямина Натаньяху, к которому очень по-разному люди относятся, естественно, да? у него был старший брат старший брат возглавлял специальную группу спецназа в нтб когда помните операция в Антебе, когда палестинцы захватили самолет посадили в уганде ну и так далее да? и туда израильтяне сбросили в режиме радиомолчания долетели сели самолеты выбросился вышел спецназ uh -huh. Убивали всех этих бандитов вот, и увезли всех своих. Кроме одна женщина пропала, ей стало плохо, она в больнице ее так не нашли, поэтому ее убили у бандитов потом. Вот. Ну, вот. Но всех, кто был в аэропорту, всех вывезли. Так вот, во время этой операции погиб один человек, один израильтянин. Это был командир этого отряда, который шел первым. Это был старший брат Бениамин, Бениамин. Натанеха. Вот. но командир отряда шел первым вот это исключительно важная вещь исключительно важная вещь вот он не стоял там сзади и не командовал по рации первый взял сюда второй раз сюда он операцию спланировал а дальше вперед пошел сам. сам и сам поймал пулю сам. Вот. совершенно вообще другой подход и мне кажется что вот здесь есть какая то такая ну вот ну, сложность понимаете? ну более того, нет, конечно, есть люди, которые своей жизнью заслужили это право. Есть такие люди. Если бы, там не знаю, дай бог, вдруг Алексея или э, Володика Румрзу э, или Илью Яшина обменяют, да, то вот у них есть это право даже отсюда сказать выходить. Не бойтесь выходить, да? Ну, потому что он сам не потому боялся.
0: Потому что он внутри, потому что он вернулся, потому что... Да, да, потому что он там был, он сидел, он доказал, и, да, вот, что Честно он говоря, не... мало сомнений, что если бы эти люди призывали, бы, то они бы шли в первых ну, рядах, конечно, разумеется. Ну, конечно,
1: конечно. Во всех остальных случаях это немножко, ну, это неочевидно, я бы так сказал, да? Вот. И есть еще одна важная обстоятельство. Понимаете, вот я внимательно прочитал обращение к гражданам. И там говорится, там говорят совершенно правильные вещи. Там говорится, что если вас оштрафуют, то мы заплатим за ваш штраф, ну или там поможем заплатить штраф. -то, ну, там какая-то есть формулировка. Говорится, мы окажем юридическую помощь. Это правильно все, это правильные слова. Но они, ну я думаю, что просто забыли сказать, но мне этого не хватает. Что? Обращаюсь к тем, кто может принять участие в этой акции, то, ребят, только имейте в виду, что вы можете сесть в тюрьму.
0: За то, не что за вас спонсирует ш... террористическая организация, или какая-то? Да, не важно,
1: за что. Да неважно, за что. За нападение на полицейского, за туннель до Бомбе. Ну, ну какая разница, за что? Если вас возьмут, вот если вас возьмут, причем ведь нынче то что технология проделана, вас могут взять на месте, а могут взять потом по потом в метро. Да, да вот, я не знаю по личному опыту. <laughs> вот, значит, да. и, но и при этом вас могут посадить в тюрьму. Просто, что проходили мимо, за что там стояли. Мне кажется, может не посадят. Может и не посадят, может быть, вообще все обойдется. На да?
0: предупредить необходимо. предупредить надо.
1: Вот мне кажется, что человек, когда он на что-то идет, он... Обязательно должен понимать меру риска. Uh -huh. Он должен понимать, чем он заплатит. Ну, это всегда так, это всегда так надо. Да? Ну хорошо, ты едешь на машине, ты опаздываешь. да? Ты опаздываешь, ну, вот все горит. Да? Ты опаздываешь, и ты превышаешь скорость. Но ты должен знать, что у тебя за это будет. Ты должен знать, что заплатишь вот столько. Да? И ты, соответственно, ты оцениваешь. Да? А если за превышение скорости тебя могут расстрелять? то это вот как немножко другая ситуация <смех> соблюдения правил дорожного движения, или там конфисковать машину, или еще что-то. Мы всегда должны понимать, чем мы можем заплатить. Вот, какова вероятность такой платы, такой платы, такой? Вот, если, поэтому я пользуюсь тем, что нас слушают в России. Значит, друзья, если вы решили идти на эту акцию, да, дай вам Бог, дай вам Бог. Алексей достойный, более чем достойный человек, он герой, и выражать солидарность с ним, конечно, конечно необходимо. Дай вам Бог. Но, но, пожалуйста. Если вы идете, то отдавайте себе отчет в том, что вы можете сесть в тюрьму. Вот. И соотносите этот риск с тем, что вы делаете. Вот можете вы себе позволить сесть в тюрьму или нет. Например, просто, ну хотя бы даже вот если вы сами готовы принять эту, эту чашу, да, то э, там, я не знаю, а, а семья. Да, вот вы готовы сейчас сесть в тюрьму, а там жена останется с двумя маленькими детьми. И что? Например, да? То есть нет, может быть и, и пусть, может быть вы с ней это согласовали, и она вас на это благословила. Очень может быть. Тогда дай бог, тогда, тогда сил, вам, сил вам удачи. И, и прочее. спасибо за смелость, да? И спасибо за смелость, да, и тогда вы присоединяетесь к этим героям. Но осознайте все это. Вот все это осознайте. И тогда с, с открытыми глазами идите. Вот Очень недопустимо это думать, ну как, ну сажать же не за что, значит, не посадят. Ну а штраф, ну ладно, бог с ним со штрафом, заплачу. Да? Вот, вот это, это, это неправильно. Мы имеем дело с людоедами. Мы имеем дело с людоедами. И они могут сажать за что угодно, и уже сажают как мы это видим?
0: В завершении этого нашего первого блока, не знаю, видели ли вы новости из Хантамантийского автономного округа, но Максим сегодня утром рассказал мне в эфире эту историю. Я, не могу, я, я поскольку не знаю, как с этим жить, и я хочу, чтобы теперь и вы не знали, как с этим жить. Произошла обычная поножовщина. Обычная поножовщина. Значит, конфликт произошел на кухне квартире. Мужчины пили алкоголь и начали спорить о военной операции на Украине. Подсудимый схватил нож, ударил одного собеседника в затылок и в спину, а другого в грудь. А этого человека увезли. Его, значит, судят. Но есть... А вот я прочитаю одно предложение, и вот вы мне дальше скажите, как с этим жить. А жители отправили в колонию общего режима на два года и четыре месяца за нападение на двух человек с ножом. Суд шоу, смягчающим обстоятельством то, что потерпевшие дискредитировали армию России. <связь>
1: <связь> <связь> Все ошарашиваю <я> вас. <связь> да, это ну, это вы красиво. теперь
0: живите с этим, как и я. Это то красиво. есть можно бить людей ножом, а потом получить э, меньше срок за то, что ты бил ну, правильных людей было. ножом. Это же
1: всегда было. Это всегда было социально-близкие, классовые чувства, ну и так далее. Это с самого начала советской власти, которая, увы, продолжается сейчас. Вот, нам кончательно казалось, что Софья Власть сдохла, а она нет, она вообще огурец, все хорошо. Вот у нее, у нас плохо. Это, это всегда было, и всегда вот социально близким все прощалось, а врагам народа ничего. Так что я не вижу здесь, ну, знаете, это отвратительно, но меня это не удивляет. Я вот Я, наверное, более оценен, чем.
0: Чем я это уж Ну точно. вы юная
1: чистая девушка, ну конечно. <смех> я вакана... пока ещё
0: наивна, да. ну, пока еще да, наивна, пока да. еще отчасти наивна. А я
1: как это? Давно давно <смех> живу, да? давно живу. <смех>
0: ну <смех> давайте к вещам, которые возможно возможно удивляют. Но тут мы переходим ко второй нашей рубрике и это борьба со злом, и самая настоящая борьба со злом происходила в Екатеринбурге на этой неделе, где Евгению Ройзману бывшему мэру Екатеринбурга не осудили его? Точнее, его осудили, но осудили штрафом 260 ну, да. тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Ну, Вас да. удивило вот такое решение суда?
1: Да. да. Я думал, что они его посадят. Я думал, что они его посадят. Я недооценил степень их трусости. Нет, ну серьезно, слушай, они а его что, правда, держали, да. держали вот столько под, под подпиской, под чем-то, под запретом определенных действий, чтобы страдать? Ясное дело, что они его сажали. Ну, ежу, понятно, что. Более того, его...
0: придется им, видимо, после того, как это вступит в силу решение суда, придется и разблокировать а, вот эти вот все возможности все выходить да, в
1: интернет, да, конечно. да. да, да. Он Телефоны, компьютер. Ну, опять будет всех посылать по матери. Ну, это уже, это уже стиль. Это ну, как я как бы... скучаю по твиттеру Ройзмана. Конечно, конечно. Все, все, все будет хорошо. Вот. Значит, смотрите, прокурор, прокурор оправдывался что они ему не дали срок. Я, это сам, я, я читал выступление прокурора. Он говорит, мы не могли дать ему реальный срок, потому что закон такой-то принят. Тогда-то ТРПР 8 дыр, там начинается все какая-то... Законопослушный
0: какой прокурор? Да, так, он учитель, послушный, да, -да. Да, да
1: Но понимаете, ну, он явно... Вот это удивительный текст. Значит, он говорит, ребят, ну, э, ну вы, вы не серчаете на меня, что я срок-то не дал, да, я никак не мог, я хотел, я хотел, но ну, ну вот, ну, ну, ну не склалось, ну понимаете, ну вот я старался, но ну, вот я старался, вот буквально вот так вот написано, да, вот. А теперь, на самом деле, почему я действительно борьба со злом, и почему это, почему это именно не их, не просто их трусость, а это Ройзман победил. Это Ройзман победил, да? Хотя казалось бы он ничего не говорил, там сидел тихо, там и так далее, да? Вот, а это его победа. Почему? Почему они испугались? Ну что они испугались? собственно Слушайте, столько народу сажают, чего боятся? Вот Володя дали, Карамурзе, 25 лет, и нормально. Не дрогнула рука. Не дрогнула, и на Навальным издеваются вообще каждый день там черти, что творят, сволочи, не на этой самой Чанышевые, там, ну и так далее, да, Ну более 500 человек сидит, сидит уже, да, угу. сейчас. чего они испугались-то, да? А чего они, кстати, Шевчука испугались? Они же помните, когда Шевчек сказал, что Родина это не жопа президента, и они начали расследование. Да. Шандерович говорил, что я никогда не ожидал, с такими нетерпениями ждал результатов. Все-таки, что они скажут? Значит, они сказали, что Родина это таки жопа президента. Но Шевчуку дали штраф, по-моему, 50 тысяч рублей. Сейчас они начали дело против Гребенщикова. И тоже ему, собира... ему комбинируют тоже дискредитацию. Дискредитацию армии говорит, я ни одной песни про армию не написал, меня ни одной песни нет про армию, чего от меня хотите. Вот. Но, насколько я знаю, они грозят ему штрафом аж 50 тысяч. И я думаю, что Б... БГ не самый бедный человек в нашей стране, и в общем, как-нибудь заплатят.
0: Ну, или как-нибудь соберем, да. если соберём, понадобится. Да, да. Ну, ройзману ну, вот собрали там чуть ли ну, не за час. Р...
1: Ну, ройзману это господи. Конечно. Да, конечно. Вот смотрите, Человеку, человек... который миллионы да
0: собирал на детей. Ну,
1: да, долларов. Да. Вот. А, а, значит, не, ну, конечно, собрать ему деньги дело даже не в том, есть у него 60 тысяч или нет, а дело в том, что просто это как бы ну, долг общества заплатить за, эти, заплатить за него эти деньги, там, неважно, есть они у него или нет. Вот, вот что они, они боятся? Они боятся того, что эти люди, вот, все трое, Ройзман, Шевчук, Гремянщиков, они... Они разные, из разных сфер, но они такие вот народные. Они народные люди. Они от народа. Вот Шевчук, когда была Чеченская война, он был против войны. Он говорит, я никакую войну не одобряю. Война – это плохо, неправильно. То есть, он был вроде как с нашей стороны. Да? Но он в госпиталях выступал перед ранеными солдатами. Он говорил, а они все равно мои все. Я не разделяю. Война, преступление, все что угодно, а солдат, раненый солдат, раненый солдат, да? Когда э, э, Евгений Владимирович проводит свои приемы, когда он раз в неделю к нему приходит, и да. до последнего человека он там сидит, да? к нему приходит человек и говорит: вот у меня, Евгений Владимирович, вот у меня такая проблема, там, то все, пятое, десятое, да. Не спрашивает он, мужик, ты сначала скажи, ты закры чей Крым? Вот скажи, чей Крым? Российский? Ну да, пошел вон, решай сам свои проблемы. Украинский? Ну тогда, да, тогда да, я тебе буду помогать. Сядем поговорим, да. да. Он не спрашивает этого. Ему все равно, ему все равно. И это правильно, вот так и должно быть, на самом деле, в человеческих отношениях должно быть так, да, должно быть так, когда, там, я не знаю, вот незадолго до того, как у меня начались приключения там, с арестами и прочим, у меня колесо спустило, колесо спустило, все проржавело, снять не могу и так далее, да, какие-то мужики мимо проходят, значит, они мне помогли, помогли это сделать, ну, как-то вот они меня не спрашивали, чей Крым, я их не спрашивал, чей Крым. Вот, вот как-то просто, просто проходили мужики помогли.
0: Слушайте, а как было бы все было бы все намного легче, если бы все друг друга спрашивали с самого начала? А потом такие: не-не, тебе не помогают. Ну да,
1: ну да. Ну, Нет, да. ну это же, это же во всем так. Ну, слушайте, вас просят, там вы из метро выходите, дверь придерживается, чтобы полбу не стукнуло, да? Вы что, сначала спрашиваете, чей Крым? А потом, не, если это есть неправильный, тогда пусть тебя, значит трахнет полбу. Но вот мы же мы же не делаем так, мы так не живем, мы так не живем, да? Вот. и поэтому за Ройзмана весь Екатеринбург. Веселька у него. У него два типа, так сказать, славы и популярности у Евгения Вадимовича. У него один тип – это вот в таких либеральных кругах, uh -huh. и это по всей стране. Это по всей стране. И если бы у него было только это, они бы плевали и посадили его за милую душу. Потому что вот Кырмурзу посадили, посадили. Кырмурзу, что не популярен, популярен. Вот. Но популярен среди кого? Среди нас.
0: Yeah.
1: Среди нас. Среди тех нас, которые остались в России, среди тех нас, которые здесь, там и так далее. Это определенный узкий слой населения, с которым они уже все, они прервали отношения, да ладно, идите лесом, ребята, да, вот, а второй тип популярности Ройзмана, он более локальный, он не по всей стране, нет, он у себя в Екатеринбурге, где вот он и с наркоманами возился, и еще что-то делал, и людям помогает, где он бегает каждое там воскресенье по плотинке и прочее, да. Где, он, где за него и те, которые Крым наш, и те, кто Крым не наш, и те, которые говорят, что на нас НАТО напала, и те, которые говорят про агрессивную войну.
0: И тем, которым вообще наплевать, тем, на, которые все, наплевать на
1: все. И тем, которые наплевать на все. И те, кто за Путина голосует, они все за него. Все совершенно, да. Вот его бы в президент. Вот его бы в президента. Потому что он не разделяет людей. Вот Помните, Борис Николаевич любил говорить, что он президент всех россиян. Да. Да? Вот Розума был мэром всех жителей Екатеринбурга. Всех. И был бы губернатором всех жителей Свердловской области, если бы его допустили к выборам. И дожить бы до того времени, когда он будет президентом всех россиян. Он будет президентом всех. Не только нашим. Нет-нет, он будет президентом тех, которые за Путина. Вот это очень важно. И этого они боятся. И поэтому они не осмеливаются посадить Гременщикова, посадить Шевчука, посадить Ройзмана. <coughs> они просто не осмеливаются, потому что за ними, за ними не <coughs> поддержка не только одного политического слоя, за ними поддержка народа, народа. А поддержка народа за ними... Не потому, что они, там, Гребенщиков слова вяжут хорошо. Нет. Потому что они действительно людей не расселяют. Это же видно, это экран пробивает, понимаете? Это экран пробивает, что вот ты, ты как бы вот э, делишь вот это, твои, это не твои. Или для тебя вот все свои. Вот для Шевчука все свои. И для Ройзмана все свои. Вот. И когда он говорит, там, хороших людей больше, чем плохих, там, постоянно, у него одна из присказок, да, да. то что он, не понимаешь, что здесь хорошие есть сторонники Путина? Есть ну, что делать? Так же не вот. Поэтому это его победа. Это действительно победа добра над злом. То, что, то, что сейчас произошло в Екатеринбурге. Вот. Я, конечно, очень рад Евгению Вадимовичу. Большой Бог, привет ему
0: передаем, потому что он да. смотрит да. выпуски на «Живом гвозде» почти вот. все. Да, тут не добавить, не ни убавить ничего к тому, что вы сказали. Поэтому переходим быстренько к третьей рубрике «По ту сторону событий». Ох, ну тут много событий произошло на неделе, которые вот прям да, все по ту сторону. Смысле, Конечно, да. И Вячеслав Володин со своим высказыванием, Ах, что английский человек, язык – мертвый человек, язык.
1: Какой мудрый человек, а это ж просто...
0: Ну, что не высказывание, то... Да, да вопрос, То как просто, бы... Просто китайский первый. язык приучает, призывает учить, и я тут... Я понимаю, что это очень зло, наверное, и так говорить нехорошо, но столько шуток было, что ему хотя бы сначала русский выучить, чтобы потом... Да,
1: потом Потому что был же анекдот, что оптимисты учат английский, пессимисты китайский, а реалисты – автомат Калашникова. Он призывает учить китайский. Во-первых, то, что он китайский никогда не выучит, понятно, мозгов не хватит, но ясно же абсолютно.
0: <смех> <смех> да, но, в общем, это, это одна история. Вторая история проверки в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Тоже будут проверять, тому учат студентов, не тому учат студентов. Это, конечно, тоже да. все укладывается, все. А, да даже а, троицу Андрея Рублева, то, что они передают церкви, им совершенно наплевается на то, вынесет это произведение искусства, этот перенос самой жизни в, в храме ну, или конечно. не вы...
1: Конечно, плевать.
0: Как, как так?
1: Ну, смотрите, Ир, здесь две разных линии, да? Одна линия что именно все наплевать троица, не троица. Слушайте, вы что думаете, Путин, он что, в Бога верит, что ли? Вот. Может, он суеверен, может, у него там какие-нибудь там может, поклоняется там камням. Ну, каким-то. Да. <laughs> да, Может быть, да. Потому что в Бога не верит, такого как бы современного Бога, ну, конечно, нет, ну, конечно, не верит. Вот. Может, он верит, не важно смотреть на него. Вот что ему что, дорогие какие-то произведения искусства? Ну, тоже, конечно, нет, его ни жизни людей, ни произведения искусства дороги, плевать ему на вот. И он. Я перед... вот знаете, что
0: наделала, что если ему жизни людей не, не, не волнует, их жизни людей, может быть, хотя бы произведение искусства да его нет. бы волновали.
1: Вот. Он решает свои проблемы. Отношения с патриархом, вот, отношения с церковью, там, демонстрации своей набожности. Ну, Что-то вот такого он решает. Да? И поэтому совершенно плевать ему троица. Ну, сгниет она потом и сгниёт, Развалится, но, на, развалится части. на части. Развалится Ну, развалится. Ну, не будет у нас этой иконы. Ну, подумаешь вообще. Господи, он же не Ройсман. Понимаете, это Ройсман было бы жалко. А ему нет, ему, ему плевать на все совершенно, да? вот. Это одна линия, а другая линия вот то, что они вот все время делают. Да? Вот смотрите: значит, заявление о том, что английский язык это мертвый язык, при том, что английский является реальным языком межнационального общения, вот, ну, просто реально, да? кроме того, что он является языком науки современной и прочее, это не значит, что всегда будет так. Может быть, там, через там, 50 лет будет иначе, я не знаю. Я не знаю, никто не знает, языком науки была латынь, да? Там, там относительно недавно, в XIX веке, это был немецкий язык, да? вот. наши декабристы учились здесь, в Берлине, в Германии, да. в... где мы с вами находимся там, ну и так далее, да, вот. и был немецкий, потом стал английский, ну хорошо, вот сейчас английский, через какое-то время будет что но это не по воле там, этого самого спикера Госдуры меняется, какой язык будет, какой не будет, это вот такие, -такие процессы планетарные как-то идут, вот как идут, так идут, и ничего с этим не сделаешь. Да? Вот. Значит, он сказал просто, просто глупость. Ну, просто очередную глупость, что английский язык – мертвый язык. Ну, как? Ну, я думаю, что он в это не верит. Ну, если верит, то это просто идиот. Ну, слушайте, ну, ну, ну как вообще? Ну, как так? Окей. Значит, университеты, они против интеллекта. Понимаете, они не случайно против интеллекта. Европейский университет вообще, я что просто лучший университет в России. Лучший университет в России. Я там имел честь три года преподавать. Ну, там, там это уровень Стэнфорда и Гарварда, вот, поверьте. Да? Вот, когда ты идешь по э, кампусу Стэнфордского университета или по этому городку Кембриджу в, э, в Массачусетсе, где находится Гарвардский университет, да. ну, или по Кембриджскому университету в Великобритании, вот, то вот, на лицах отпечаток э, зашкаливающего IQ, Просто зашкаливающая. Просто вот на лицах людей, которые по улице идут в кафе. Даже сидят.
0: У студентов, которые просто лежат на траве, там... Да, читали, да. 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 Все то
1: же самое. Вот. И вот эта же печать на студентах Европейского университета. Я когда первый раз там читал... Первый раз там читал. Я просто поражен вообще этим уровнем, этим уровнем, причем, знаете, вот и, и уровнем подготовки, уровнем знания, и интересу к знаниям там, и так далее. Это, это лучшее учебное заведение России, с моей точки зрения. Вот. Ну, может, я пристрасен, потому что они мне оказали чести, я три года у них читал. Вот. Но, тем не менее, мне пове... ну, это, это, это очень сильное заведение, да. Закрыть. Причем, за что закрыть? Они хотят закрыть. За что? Там читается 2-3 каких-то курса таких, связанных с политикой, ну, политологических просто, да, тоже не про политику, а про политологию, да, но в основном там нечто бесконечно от политики далекое, это просто гуманитарное образование. Там история, там, э, там, знаю, история Древней Греции, там этнографики, там народы Севера. Один из бывших ректоров Николай Вахтин там, занимался Севером. Там. Ну и так далее, и так далее. Да? Вот. А их ненавидят просто за то, что это высокий интеллект. Вот просто за это. Я уверен, что за это. Потому что, понимаете, а почему интеллект Потому Вра... что им
0: это недоступно или потому что э, просто инакомыслие?
1: понимаете Возможно. не только потому что недоступно недоступно понятно но им и физика недоступна но ну, физика когда сажают да <свят> сажают но но все таки вот если человек бомбу делает то тут ее делает вот делай бомбу да вот. дело не, в, не только в этом делаем потом эти что... опас дело в том что их система стоит на лжи на лжи, на лицемерии там, и так далее, это с самого начала советской власти, и вот э -э у них то же самое, это рекарнация советской власти, то же самое, да? вот. они живут, создают иллюзорный мир иллюзорный, земля плоская, стоит на трех китах, значит в Европе эти самые гей-браки исключительно а гетеросексуальные запрещены, Европа замерзла прошлой зимой там, ну я не знаю ну, что еще, радиоактивное облако, радиоактивное
0: облако на, радиоактивное на... Облако да, летит, надвигается. Там, да,
1: надвигается, которое из того урана, который, ну фантастическая да, ахинея. фантастическая фантастическая ахинея. фантастическая а, я, а вы знаете, я это слышал в изложении какого-то очень большого чина из разведки, по-моему, нашей, в его публичном выступлении, что внутри земного шара есть еще один шар там наверху. На поверхности того шара тоже живут люди, с ними есть связь, есть канал через Антарктиду. Этот канал контролируется нашей разведкой. Ну, все контролируется нашей разведкой, в том числе этот канал контролируется нашей разведкой. Знаете, вот, когда люди верят в такой мир, то им знания мешают. Знания мешают, особенно гуманитарное. Понимаете, вот почему мешает гуманитарное знание? Потому что если вы прослушали курс истории Древней Греции, например, да, или там, мифов Древней Греции, то вы получили знания не только о Древней Греции. Вы получили, вы вообще на мир стали смотреть более адекватно. Мир для вас стал более понятен, если хотите, или более многообразен в ваших глазах там, и так далее. Да? Вы стали более адекватным человеком, потому что вы прослушали курс, курс истории Древней Греции. Вот поэтому или религоведение, или народов севера, или ну, не важно чего, не важно, любое гуманитарное знание, любое гуманитарное знание расширяет горизонты, понимаете, и любое гуманитарное знание противоречит вот этому, что английский мертвый язык, что значит радиоактивное мне, облако, что, радиоактивное облако да. что родитель номер один, родитель номер два и прочее. Любое гуманитарное знание. То есть, понимаете, не в том только дело, что там, ну, как те, кто разоблачают эти их идиотские мифы, ну они, понятно, это враги, да, но тот, кто рассказывает про историю Древней Греции, тоже враг тоже враг и если он про историю Древней Греции рассказывает хорошо то еще больше враг тогда враг если он а -а -а. плохо если он рассказывает плохо скучно мухи дохнут <свят> пускай пусть рассказывает иди. пусть а, mm -hmm. пусть идет а вот если он хорошо рассказывает ну кстати за это же и признали нежелательной организации свободного мира ровно за это потому что
0: это неправильно мы учили конечно потому,
1: опять же опять же не в том дело, что неправильно не в том дело, что неправильно. Часть курса свободного университета точно. То хорошо повторяют. учили неправильному. Хорошо, да, правильному. Вот ну, ровно. я
0: имею в виду по их мнению. Да,
1: это нет, нет, нет. А, даже по 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 неправильному. Неправильно. Конечно, ну смотрите, например, там, вот, ну, я знаю там, курсы некоторые по психологии, которые читаются в свободном университете. По названию, это те же курсы, которые читаются там, в МГУ, в Ярославле, где угодно. Те же самые курсы, да? Но они хорошо читаются. Они хорошо читаются, понимаете? Дело в том, что, как кто-то говорил, что по земле можно ходить как угодно, по проволоке только изящные. Понимаете, если вы читаете курс дистантно, за который вы не даете диплома, то вы должны его читать так, чтобы люди приходили вас слушать, понимаете? Чтобы они приходили вас слушать. Вы должны это очень хорошо делать. И вот очень хорошо делает свободный университет, поэтому нежелательная организация. Блестяще учат европейский университет, поэтому у них проверка на экстремизм. Поэтому, а не потому, что в каком-то курсе кто-то что-то, может быть, когда-то сказал. Нет, нет. Причина куда? Причина вообще их ненависть к интеллекту и их желание врать. Вот. Причина в том, что их система стоит на лжи и лицемерии. Вот полностью, совершенно изначально. Но не
0: новая система.
1: Нет, нет, нет. Но, но не только на лагерях, не только на терроре, а на вранье всегда стояла. и сейчас стоит. Вот.
0: И что нам с вами делать?
1: Правду говорится.
0: Как? Не дают?
1: Нет, подождите. Ну что значит не дают? Что значит не дают? Пока я преподавал в МГУ, правда, а то меня выгнали.
0: Да, вот вас отовсюду выгнали, не? Меня
1: отовсюду выгнали, да. Ну, почему? От вас не выгнали, с университет университета не выгнали, Из новой газеты Европы тоже не выгнали. Но вы мне
0: юношеские истории рассказывали перед эфиром. Вот как вас из пионеров, да? А, из пионерная искусства тоже Кстати, вот
1: сейчас же, когда, позавчера была очередной славный мая. пионерской организации, да.
0: Я не застала совершенно Я знаю об этом исключительно
1: по на. Слышки. Вы не знаете, вы... вы Тот, кто, тот, кто там не был, очень много не знает. Понимаете, это прекрасно Пионерская организация была создана с самого начала Товарищем Крупской, Надеждой Значит, Все она украла у скаутов Но если у скаутов это была Гуманная вещь, то здесь это были Мы пионеры, дети рабочих Это значит это в гимне пионерской пионерская. Здесь с кострами синей ночи Мы пионеры, дети, дети рабочих, рабочих да? Я помню, что меня всегда это несколько удивляло Потому что у меня мама с папой не были рабочими Ну не были они рабочими А петь вас
0: это заставляли?
1: Ну, это меня невозможно не заставить петь, я не умею петь, у меня слуха нет голоса, <свят> вот я только рот открывал, но, но э, тем не менее, да, тем не менее, вот, но это было вранье. Все, вот в школах висели плакаты: пионер всем ребятам пример. И там какие то такие, такие пастозные такие пионеры в галстучках, они там то ли они там трудятся, потом они там старшим помогают, они чего-то, они на товарища доносят. Значит, там была такая картинка, как он значит, на товарища так показывает, а товарищ такой что-то не то сделал. Вот одного пионер, правду говорит всегда, и так далее. Да? Значит, Все знали, дети, все знали, что это все неправда что это не имеет никакого отношения к нашей жизни. Но это было на всех стенках, это, это было как бы обязательно. Да? Кроме того, самая идея «Пионер ребятам. Пример» была совершенно бессмысленной, потому что все были пионерами все были пионерами, понимаете, нельзя было не быть пионером, вот ну, тогда. Но можно было быть изгнанным из пионеров. Но это мне, это я заслужил, это я очень горжусь, Значит, но, но это была уникальная, действительно, история, которая для меня, на самом деле, очень много показала в плане отношения к системе. Вообще, я думаю, что вот, ну, как бы, есть разные способы познания, там, ориентируется на когницию, ориентируется на чувство, да? вот для меня, вот, второй ближе, так сказать, такого какого-то эмоционального чувственного познания, да? вот, что такое советская власть? Я понял тогда, мне было 10 лет. Мне было 10 лет. Я все понял тогда. Я не могу сказать, что я что-то потом понял еще особенно важного. Я много узнал. Но понимание родилось тогда. Мы были в четвертом классе. Мне было, значит, там 10 лет, здесь половина, не знаю, сколько лет. Вот
0: когда зародился циник Леонид Горзман. Иностранный агент. троскист троцкист,
1: троцкист. Троцки. троцкист. Значит, значит, и нам прислали вожатую из 8 класса. Вожатую звали Таня У нее было две косички. Она была прекрасна до невозможности. И все мальчики в нее влюбились просто мгновенно сразу, естественно. Вот. Таня была хорошая девочка. Она хотела как лучше. Вот. И она... Собрала девочек. Девочки хорошие, мальчики плохие. Ну, понятно. 15 лет девчонке было, да. И, наверное, я, я, не, могу, нет, я не могу сейчас оценить ее внешность. Наверное, она была какая-то не очень популярная среди мальчиков, раз она занималась этим делом. Окей. Вот. Okay. Значит, она собрала девочек и сказала, чтобы девочки по секрету попросила девочек рассказывать, что мальчики говорят о нашей классной руководительстве, которую мы все очень любили, и о самой Тане. И сообщали Тане. Мы же стучали на мальчиков. девочки это было по секрету. девочки дали слово, что они никому не расскажут. Что И тут сказали мальчику. Ну, естественно. Ну, как, ну как, как иначе? А это был 61-й год. 22-й съезд. Сталина выносится из мавзолея. Мы ничего не понимали. Но в воздухе что-то было. Вот что-то было в воздухе. И вдруг весь класс возмутился. Как-то так. Она а хочет, чтобы мы доносили. Чтобы были стукачи, да нет, это вот нельзя, там и так далее. Все, Таню, выгнать Таню, чтобы не было Тани, у нас вожатая, пусть нам прижит другую вожатую. Мы же шестидесятники были, понимаете. Мы у нас ради дальше того, чтобы нам прислали хорошего вожатого, мы не сообразили тогда, да. Окей. Вот. Okay. И получилось как-то так случайно, что я оказался фронтменом этого движения. И вот дальше началось.
0: Изгнание Тани.
1: Да. И ну, справедливость. И дальше началось. Меня стали вызывать в разные какие-то организации, на совет дружины, еще куда-то. В 10 лет. В 10 лет. В 10 лет. Устраивают перекрестные допросы. Я стоял на том, что я выражаю волю коллектива. Ну, нельзя же стучать. Нельзя же, чтобы были доносчики. Это же неправильно. Ну, это, это же неправильно, да? Я совершенно искренне пытался объяснить старшим товарищам, ну,
0: что. Да, были Они говорили,
1: Перечисли тех, кто тебя поддерживает. Я помню, это на совете дружины или там на чем-то похожем. Что-то мне щелкнулось, что нельзя перечислять. Я говорю, все. Нет, ты перечисли. я говорю, нет, все. Возьмите список сами. Вот. В общем, дня два-три это было, я никому не рассказывал, дома не рассказывал. Потом был апофеоз этого дела: Собрание отряда ну класс пришел директор у нас директор был полный кретин отставной капитан первого ранга он пришел в форме с кортиком с какими там э, значками вот, э, значит, и меня поставили перед классом э, и он поднимал каждого по очереди и каждый из них должен был ответить на вопрос любит ли он Таню
0: прямо вот так в такой формулировке Любишь ли
1: ты Таню потому что министерство любви добивалось любви к старшему брату большому брату, а не лояльности, любви, ты любить, сукин, не сын те, должен. Вот. И, а я стоял, а они да. все поднимались. И каждый, каждый сказал, что он любит Таню. Каждый. И те и девочки, и мальчики, которые значит были со мной, которые были активны. И они все да, это сказали. 51-я
0: статья Конституции.
1: Конечно. Вот И закончилась эта тема, он мне сказал, ну вот видишь, а ты говорил. И он снял с меня галстук. Вот И я, значит, ушел, пришел весь в соплях домой, естественно, ну, вот, рассказал, что происходило три дня, последних. Выяснилось, что из пионеров нельзя исключать по уставу. Вот. Но ну, дурак не знал. То прям... Можно
0: просто только снять с вас галстук.
1: Ну, вот, в общем. Галску мне тихо вернули, там все как-то э, закончили. Вот. Но для меня это был очень важный опыт понимания того, что собой представляет та власть, в которой мы живем, и под которой мы живем. И я думаю, что для моих товарищей по классу это тоже был очень важный опыт, очень важный опыт, потому что они же не хотели предаваться. Они же не хотели. Они же искренне верили в то, что не надо доносчиков что нельзя, чтобы были доносчики, да, они же за хорошее дело поднялись все, да, а потом вот случилось то, что случилось, вот. Я думаю, что мы все много... Поняли об этой э, ситуации. Но сейчас
0: ровно по такому сценарию заставляют жить.
1: Конечно, конечно, конечно. Либо ты признаешься да, в любви да, Путину да, и
0: да. его. И да, потом да, классная свитер. руководительница да? меня
1: успокаивала и, и плакала вместе со мной. Она была чудесная девушка. Да, молодая девушка после педучия. Вот. Это вот такая была, да, такая была история. вот это вот эта пионерская организация. Понимаете, вот детей, маленьких детей, да? помещали вот в эту ситуацию лжи, ситуацию, в которой все должны ходить строем, троем, в которой все должны быть одинаковые, вот, в которой не выпендривайся, много о себе понимаешь, ты что, самым умным хочешь быть и так далее. Да? Вот детей помещали в эту ситуацию, детей учили врать постоянно, детей учили тому, что то, что говорится, не имеет никакого отношения к твоей собственной жизни, к твоей реальности, хотя это вроде бы говорится о тебе, и вот так готовили советских людей. Поэтому 19 мая, день рождения пионерской организации, это такой важный день в нашей истории.
0: Некоторое сходство, видимо, с тем, что сейчас происходит. Хоть и нет пионерской организации.
1: Хоть и нет пионерской организации. Хотя, ну почему же, Владимир Владимирович ну, что сказал, они. что да. вот это их движение первых, какое-то идиотское, его надо назвать пионерией. Он же это сказал. Так что нет-нет, все хорошо. Все хорошо.
0: Спасибо большое. Это была программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом. Леонид Гозман и я, Ирина Бублаян. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье. Не забудьте поставить лайк этой трансляции. Спасибо. Всем удачи.